0: 那个可以算作是您觉得最刻骨铭心的一段爱情吗
1: ？超他妈的爱情，别什么事都没干过能叫爱情吗？<笑>我觉得婚姻之内有一个爱情，也许十多个
0: 。很多人会说日久生情
1: 。生屁的情，日久生怨不是日久生情。
0: 那您相信一见钟情吗
1: ？相信
0: 。相信，曾经在自己的人生经历当中有一见钟情的某一个时刻吗？那你还会是更注重两人精神上的交流，觉得这个是最重要的吗
1: ？物质交流也是很必要的。
0: <笑><笑>在你心目当中，你觉得抛出去现实因素，最理想的生活的伴侣应该是什么样子的
1: ？像你这样。
0: 我是什么样子的？情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。你好，我是十月。今天的聊天记录是录制于2015年，有七年的时间了，但这还真算作是在媒体平台上的首次曝光。除了这段聊天记录，我也会在这期节目当中浅浅的揭秘一下早年的访谈节目是如何制作的。那为什么会有这段聊天记录呢？在七年前的时候，我还是一名视频节目的导演，因为工作的原因，我采访过于秀华。他当年因为那首《穿过大半个中国去睡你》破圈因为那次采访，后来我一直管她叫于姐。在今年三月的时候。有朋友在我们的一个小群里转发了一篇文章，是讲余秀华恋爱了。我当时的感觉是，又吃惊又不吃惊。吃惊是因为从2015年的那次采访工作之后，我和于姐的联络很少，好像中间只有断断续续的几次，是因为要带朋友询问工作方面的邀约。再就是2017年，因为于姐来北京参加活动的时候，我们私底下吃过一次饭。虽然他出现在我的微信朋友圈当中，但毕竟这是前辈，而且这些年早已经是一位名人。无论是从职业属性，还有我个人性格上，我都觉得没事儿，真别随便叨扰别人。那这么多年，除了看到于姐、于秀华的新作品之外，还真挺少看到关于他的其他消息的。而今年对外宣布恋爱这事儿，真的挺突然的。我对于姐情感状态的印象还停留在特别早年的时候，采访她时，她处在那段并不幸福的婚姻关系当中，当时表达了很多对于婚姻的后悔。后来从网络上得知她离婚了。要说不吃惊的话，这事儿还挺于秀华的。至于当时看到网络上写的那些标题，类似于什么“九零后男友啊”、“什么两人相差十五岁啊”这些信息。我个人倒是觉得不吃惊。那在于姐所谓的官宣这段恋爱时，她在自己的公众号上写了一篇文章，标题是《我和杨朱策谈恋爱》，他感觉自己被嫖了。这篇文章当时标题下面的摘要是：不管以后将如何结束，点点点点点点，省略号。在这篇文章里。他自己讲了，两个人其实已经谈了一阵儿了，但迟迟没有公开，是因为他还不太能确定这份感情。讲了两个人是因为直播相识的，讲了男方做了哪些事儿让自己很动心，讲了因为这个男人打破了他对于男性身体的厌恶之情，真的是很实诚了。包括于我还看到后来他在分手之前，其实，在微博上公开的说过，很多人想看他跟男方分开。他感觉分开也不会打脸，他的原话是这样的：他愿意陪我走多久就走多久，爱情可贵，生命更自由。一个人对我好的时候，我就应该全力以赴。我只是希望我还在的时候，他能多搞点钱，他的日子还长啊。这也许说不上是爱，但是也只能如此。看完这条微博，我当时都想说：如果这都不算。爱的话，那爱还能是什么呢？当然，最近分手的时候我就不细讲了，挺不堪的。这两天还看到了一些零碎的消息，什么男方分手后又和新女友秀恩爱啊，又是什么男方直播时自己扇了自己的一百个耳光，哎呦我的天哪，我不知道这些都是在干嘛。那针对男方的这些举动，于姐其实在朋友圈也说了自己的态度，这些看法。我看到目前为止没有通过媒体对外表达过。那我会在这期播客的结尾给听到的人做一个分享，也算是一个小小的独家彩蛋吧。好了，铺垫了这么长，我们现在就要把视线拉回到七年前了，听听余秀华那时候是怎么讲自己对于爱情、对于成名伊始时,时遇到的一些问题是怎么看待的。提前说明，因为这是一段很早年的录音了。翻箱倒柜找出来的那种音质不够好。另外呢，知道余秀华的听友可能会知道，他自己本身因为疾病的原因，导致他发言可能不够流畅、不够清晰，还请多多包涵。因为播客没有办法像做视频一样自行的配字幕。那如果你对这些音频有听不清的地方，但又很好奇想看到字幕版的话，我可以提供一个途径，就是我会把这期音频再做一个带字幕的视频版，放到我的 B 站账号中。感兴趣的话，你可以去找来看一下。我的 B 站账号昵称会放在文稿区当中。在自己还是少女的时候，曾经有没有憧憬过自己未来的生活？自己最希望过着的生活是什么样子的？那
1: 时候没想过、啊
0: ，没有过任何设想
1: 。我觉得。我设想中的生活和我现实中的其实差不多，就是有一个光明、有阳光的院子，有几间小房子，有水塘，有鸡鸭。这样、个、的生活就是我们现在生活没什么气。嗯
0: ，但是我觉得，如果再完美一点的话，是希望肯定是在您说的那个前提之下。最好旁边还要有一个陪伴自己的人，这个会不会是更完美的生活呢
1: ？但是这人也许不存在
0: 。也许不存在。嗯，那曾经因为可能觉得会不会自己曾经做了一个错的选择而后悔过
1: ？非常后悔
0: 。这个问题问得不够直接。其实当时根据谈话的完整语境，想问的是他对于结婚这件事的态度。在一九九五年，十九岁的余秀华高二刚刚辍学就被安排结婚了。她的丈夫大她十二岁，他们婚后很快就有了儿子，儿子随母姓。采访的那一年，他的儿子正好是十八岁，在武汉上大学。这是你人生当中最后悔的一件事吗？你觉得？
1: 也不是后悔，就是最扯淡的一件事，后悔也谈不上，因为但是年纪轻，不知道什么事不知事，谈不上后悔。但是我觉得最扯淡
0: ，就是扯淡。<笑><笑>因为你觉得这件事情可能你自己觉得不靠谱了，那你自己有没有想过，那我要中断这件事情，不让他继续扯淡下去？
1: 这扯淡的日子还要持续下去
0: ？为什么呢
1: ？我不知道，我又在感觉。他，会什么好？反正现在是做不到的。
0: 嗯，你觉得自己心里面是觉得其实不靠谱，但是问题问题是自己也不知道为什么，就觉得还是要坚持，或者是维持这个局面
1: ？我不想维持。我现在还没有想好，到底应该怎么做。嗯
0: ，等自己真的想好要做一个决定的时候，可能是需要时间的。那在您心目当中，您觉得爱情跟婚姻是一回事吗
1: ？他们都说不是一回事
0: 他们是谁
1: ？我见过的很多人
0: 。那你呢？您自己觉得呢
1: ？我觉得。我也真的有一个，爱情也许许多个
0: 。啊<笑>、哦，有道理，但是也有很多人会说，日久生情
1: 。生屁的情，日久生月，不是日久生情
0: 。那您相信一见钟情吗
1: ？相信
0: 。相信，曾经在自己的人生经历当中有一见钟情的某一个时刻吗？
1: 好多
0: 好多这样的时刻，好多这样的时刻。那有没有有过再往前走过一步的这样的经历过
1: ？不敢
0: ，<笑>是自己不敢还是对方不敢？
1: 我不敢，你不敢，不敢
0: 所以如果碰到自己一见钟情之后，其实你是没有行动的一个人。嗯、你是希望对方可能要更主动的，你是一个相对被动的。嗯。但是在诗歌里面，你似乎又是挺勇敢的，嗯
1: 。
0: 那跟你的个性其实是有反差的
1: 。对，我试着写的。以前我的也是主动攻击型。嗯。我就不喜欢被动挨打，就是别人追我，嗯、我不，我对别人别人不理我，我、嗯、就这个特点。嗯
0: 。以前您说也主动出出击过，以前是这样的人是吗？嗯，因为我看好像曾经，嗯、呃，有过一篇报道是,是讲您跟一个电台主持人的一个故事，<对>那个是真的
1: ，百分之百真是、嗯
0: 、那个可以算作是您觉得最刻骨铭心的一段爱情吗
1: ？超他妈的爱情。别什么事都没干过，能讲爱情吗？
0: <笑>但是也有很多人觉得爱情应该是柏拉图式的，是精神上的
1: 。哎，我不觉得，要讲真正的柏拉图，柏拉图，要给人精神和你能够对的。嗯。不精神不对的，你柏拉图个屁、啊如果精神不对等，别人都会搞出一些关系，这种关系搞不愉快的。来然，这个事搞起来很容易要两个精神对等的人，嗯，就不可
0: 能。但找到两个精神上对等的人是是最难的。对
1: 的。嗯。所以说，这个本来图、啊，最多的情况，我觉得，不用说是单身是,是。什么不联系
0: 你？都是单相思，所以那一段经历也可以概括为是一段单相思的经历吗？啊
1: ，我就奇怪了、啊。嗯、啊。现在我这么一明了，他为什么不给我打电话嘞
0: 、啊？您内<笑>心里面期是怀着一个期待的心，是希望他能够联系你的
1: 。算了吧，我现在改变了主意，打算，他也不会和我们一起，我为什么打算？
0: 那你为什么不试着？如果你觉得真的还你喜欢对方，你为什么不不是再去主动一下呢？你打电话
1: 人家不理我。你曾
0: 经试过吗？肯
1: 定
0: 的。啊，那是曾经，但是现在可能又不一样了。是一
1: 样
0: 。现在也是一样。那刚才您讲过，说爱情其实可以有很多段。那也有人说“天涯何处无芳草”呢。对呀。对啊，何必单恋一枝花？那除去这一个，如果不靠谱的。其对但对
1: 这个问题不值得多说
0: 。嗯，那你觉得两个人能够在一块儿相处下去，最重要的一些因素都有什么呢？
1: 感觉两个人性格比较合
0: ，性格比较合。嗯
1: ，就这样
0: ，嗯。仅此而已。所以你，你你是觉得在想象理想当中爱情的这一个范畴之内？精神最重要，那外貌不重要吗
1: ？外貌肯定很重要。嗯。像我这么丑，他就不行了
0: 。你对自己不是一个有信心的人吗？不是
1: 。我好可怜哦。
0: <笑>但是但是不会啊，你我觉得你很喜欢跟我们开玩笑。一般我会觉得有有自信的人应该是都是敢于自嘲的人呀
1: 。自嘲的人不一定自信、啊
0: 。那诗歌有没有帮助你找回自信呢
1: ？没有
0: 。没有吗？嗯、那得到了很多别人的认可呀
1: 。就是，这个得到别人的认可。嗯。但是对其他的方面应该是没有什么改变的，我觉
0: 得。嗯，在你心目当中，你觉得抛出去现实因素，最理想的生活的伴侣应该是什么样子的
1: ？我是像你这样
0: 。我是什么样子的
1: ？就是这样的。我觉得应该是有宽容心的
0: 。
1: 嗯。一定要是善的。嗯，还有比较温情，而且他能够，嗯、呃，在很多生活方面教给我一些道理，而不是我带着他走，嗯
0: ，让
1: 他带着我走，这样比较好。嗯
0: ，那你还会是更注重两人精神上的交流，觉得这个是最重要的吗
1: ？物质交流也是很必要的。哈哈哈。
0: 那在爱情面前，比如说有人就一定要问说，如果对对方出轨，那你是觉得你会更在意对方精神上出轨，还是对方肉体上出轨？
1: 出轨就出轨呗，不管
0: 。你是有点出轨你都不介意？嗯。Uh, 那也有很多人说，会写诗的人都是特别孤独的，这个您是同意的吗
1: ？对，都有同意。
0: 孤独的人一定是感觉到自己其实是并不被周围的人理解的
1: 。理解没什么作用吧？不理解为好
0: 。不理解为好
1: 。看别人理解干嘛？别人理解你又又哪个权利对吧？有什么
0: ？那你不会觉得自己有些时候太与众不同，反而会有点孤单吗？就觉得自己
1: 必然的。跟理解里也会觉得孤单，嗯，自己也是一样
0: 啊。嗯，和于姐的这次聊天是发生在2015年，那一年我是25岁，用于姐的话来说就是一个小屁孩那个年纪能有机会和于姐对话，现在想来真的是一段很棒的经历，但可能那时的采访也许会不太成熟。当然，现在也没成熟多少啊！我想在这儿插播一下，为什么我们会有这样一次聊天也顺带给大家揭秘一下，在早年的时候是如何做视频访谈节目的。那那个时候，我们在访谈节目录制之前会有两个环节，一个叫做前采，一个叫做外拍。前采呢，就是前期采访。我和于姐的这次聊天就是在正式节目录制之前的一次前采。前采的作用概括起来有三个：第一个，网络上有很多消息都是假的，我们需要做一次去伪存真的工作；第二，在一个嘉宾正式录制节目前，我们通过私下的接触，能够对这个人有一个更真实的判断；第三，有了这些前采内容，了解了更多信息之后，有助于我们作为导演写之后的台本。那外拍是什么呢？外拍就是演播室外的拍摄。外拍的原因，对于我当时的那个节目来说，可以算作是我们节目的一个特色环节吧。节目的主体内容呢，是邀请嘉宾走进演播室，跟主持人进行一次一对一的访问，或者是多位嘉宾走进演播室，跟主持人进行一次一对多的访问。在访问过程之中，我们会穿插一些小片儿，也就是我们的外拍内容。一方面，这些小片儿是一个更立体的视角，能够给。看到的观众展现更多的信息，另一方面，这些小片也可以帮助在聊天过程之中做一个节奏的把控，相当于是调整访谈过程之中节奏的这样的一个作用。但是现在啊，这个年头，如果再做明星或者是名人的访谈节目，情况其实发生了很多的变化。比如说，第一个信息源现在已经多到。如何筛选就是一个非常大的工程。主流的官方媒体都不说了，自媒体实在是太多了。第二呢，就是名人，尤其是明星的访谈，现在很少有机会给你做前采了。明星的时间变得非常的稀缺，恨不得一点儿也不分给导演，直接进行现场录制。那同时，这些明星或者是名人的信息在网络上基本都是铺天盖地，只是真假难辨而已。再就是说，现在每一个人如果想要发声，或者是有什么话想要说的话，其实他自己在某一个平台上开一个号就能说了。在我的观察视野当中，好像现在做采访的品牌节目是越来越少了。先确认几个信息吧。<笑>我看有有报道说，那个您说过有一次说算命的说，算说三十八岁必火的那一段，那是真的是假的？真的。几岁算的
1: 、啊？也是三十多岁的时候
0: 算的名在哪儿呀
1: ？就在一个亲戚家
0: 。在一个亲戚家。
1: 那个破老头，他算命也不准，我觉得那就是一种巧合。他就说我三十八岁以后有点运，哦、运气要好一点，嗯，没说要火。哦
0: ，运气要好一点。嗯但是他后来除了这个之外，他还其实说了别的东西
1: 。活到四十九岁就完蛋了，他就没有几年了，<笑>还是十六吧
0: 。哦，真的有一回这回事儿了。然后还有说，您其实平时特别喜欢看恐怖片。对，喜欢
1: 。嗯，日本的、中国的、韩国的都有恐怖
0: 片啊。都喜欢看
1: 。看，我看了好多
0: 。哦、嗯。但为什么会喜欢看？你<笑>说的挺好的。嗯。<笑>有好多人给你寄礼物。哦<笑>， oh, 收的快递什么去？邮政
1: 。我希望的是你多情。
0: 那这一段呢，是我在采访时的小插曲。当时采访的环境其实就是在于姐家的院子里，我坐在她对面，我的旁边还有一台摄像机和一个。专门负责摄像的小伙伴，我问问题，于姐回答。在这中间的时候，于姐的父亲于爸爸突然从外面进到院子里来，拿回来了一摞信件。这些小插曲其实有些时候比去采访一个人还有意思，但很遗憾，很多类似于这样的片段，在我当时做的那个节目当中没有办法充分的展现。那我当时的做法呢，就是把和于姐接触的感受。都写成了类似一个人物侧写的东西，放在我们之后正式节目录制的台本的最前面，算作提供一个幕后的信息给主持人，让主持人了解嘉宾私底下真实的样子。我们呢，当年会把台本的这一部分叫做编导阐述。那在编导阐述里面都包括些什么呢？它其实就是你作为一节导演对于你这一期节目的构想是什么，用文字的方式给描述出来。包括于这期嘉宾私底下的真实性格是怎么样子的，有什么是能聊的，有什么是不建议聊的，有什么是希望我们让主持人多聊的，有什么是我预判下来可能会有的担心等等等等。总之，它的作用就是不做对外的公开，但是作为导演，作为制作团队，它是仅供我们内部了解更多情况的，也可以说它的作用就是给主持人提供一些私密信息。这些私密信息当中，有些其实公开也没有问题，有些的确就是不适宜公开的。那在这一期内容的最后，我会放一个小彩蛋，就是会把我当年做这一期节目时候的编导阐述尽可能的完整公开，让听到的朋友能够多一些对于秀华的了解，同时也可能会满足一部分人对于这一趴的好奇心。我想问你喜欢恐怖片的原因是什么呀？还是没有原因
1: 。我对那些神秘的是不是都有兴趣
0: 。神秘的事物，特
1: 别是,是鬼鬼神神之类的
0: 。那你是相信有这些，这些东西的存在吗
1: ？我希望有
0: 。希望有。所以你会相信真的人人是什么会有轮回呀？这种会相信这个吗
1: ？我就希望有轮回啊
0: 。如果要是有轮回的话。如果有来世，你可能你希望自己能够
1: 。那能这个你说这个有工作的、钱多的、漂亮的，嗯,这个、嗯，
0: 你会特别在意别人对你诗歌的评价吗？不会，不会。那你会希望越来越多？更多的人喜欢你的诗歌吗？希望<信>，希望。所以，如果有一些负面的声音，你也并不在意
1: 。我这也没有办法，别人又不在我村里，又不能和别人去打架，这个、怎么办呢？嗯
0: ，但如果媒体在采访你的时候用的称呼是“诗人余秀华”，你喜欢这个称呼吗？喜欢。但是又会有很多人在诗人余秀华前面还会要再加其他的标签，你就会拒绝。其
1: 实、嗯、也分别人爱怎么写怎么写。嗯、
0: 但是你自己心里面最认可的一个身份是
1: 余秋华
0: ，只是余秀华。秀华最近这么多采访以来，就是你能列举大概三个问题是你最最讨厌的，或者说你觉得已经回答到极致了。
1: 何止三个？
0: <笑>有很多，比如你最讨厌的问题，现在如果有人再问你
1: ，最讨厌的问题是，就是性那个时人有没有具体的对象？第一个，嗯，第二是你现在成名了，生活有什么变化？第二个，第三个是。就是关于这个身份的这个问题，嗯，这些问题都很疼
0: 。嗯，这三个都不喜欢。你会在意讲你家人的信息吗
1: ？我也是被讲了
0: 。如果涉及到你人生的某一段经历，有其他家人在的，这样的你会介意讲这样的经历吗
1: ？趁情况
0: 。那我再确认几个信息。最开始接触诗歌，可能就像我们。普通上学一样，是在课本当中接触到的诗歌吗？对。嗯，那第一次接触到诗歌就喜欢诗歌吗
1: ？喜欢
0: 。喜欢，但是问题是，从我们上学开始，一直到九八年，你写诗歌，其实是过了很多年的。那这些年为什么没有想过用这种方式去表达自己
1: ？因为写诗歌一些字多
0: ，啊、嗯，多了一点。也写过一点，哦、uh, ，那零五年当时发表的第一篇诗歌，那是什么方面内容的呢
1: ？九月，写的是九月
0: ，写的是九月，嗯、uh, ，我看有新闻曾经说过，您还曾经动过想要去要饭的念头
1: ，差不多了
0: ，多少岁的时候会会这样想呢
1: ？就是前两年
0: ，前两年啊。是遇到了什么难处吗？所以可能才会。嗯
1: ，只担心以后自己没人管的时候，能不能,能不能适应生活
0: ？啊，失业、哦。所以当时不光动过这个念头，我还真的曾经去付诸实际行动，真的去没有？<笑>没有，只是想过。嗯<了>嗯，到现在为止，你觉得你人生当中做的，刚才说了一个最后悔的。那你觉得做过的最值得做的、最骄傲的、做的最正确的一件事情是什么？没
1: 有
0: 。没有吗？嗯。什么样的时刻或者哪一件事让你觉得是最快乐的时候
1: ？我儿子考上高中和大学的时候
0: 是最快乐的时候。嗯，那你对你儿子未来是有什么样的期待呢？没有、嗯。顺其自然吗？那会担心自己儿子以后像很多母亲一样，那毕业之后啊，现在工作很难找呀，那以后生活如果过得不好怎么办呀？会有这样的担心吗
1: ？肯定不会啊，担心干嘛？还没到还没到那个时候就开始担心，那有什么好担心
0: 的？如果要是给自己定位的话，你觉得你自己是个怎样的母亲？
1: 嗯，真的不是什么好妈
0: 不是一个好妈妈吗
1: ？我从来就不会去宠爱他，不会过多的关心她。嗯
0: ，那她有因此而抱怨过你吗
1: ？她没,没有
0: 。没有
1: 。她没说过，其实我不知道。嗯
0: ，那到现在为止。有没有过曾经觉得自己最绝望的一个时刻
1: ？二
0: 零一二年，是因为发生过很多不快乐的事吗
1: ？就是整个人生，就是这方方面面的事情汇集在一起。嗯，也就是。很多人呢，那个不开心汇集到一起的
0: 时候。嗯，就是因为太多不开心的事凑到了一块所以二零一二年是到目前为止最最不喜欢的一年，最不愿意回想的一年。但过了之后，会不会觉得反而现在有更多的希望在前面
1: ？没有,
0: 没有看到。嗯哦、嗯，你自己是觉得其实最近改变并不是大，并没有什么改变，甚至于
1: 。你看我还真正破衣服，我真是崩溃了
0: 。<笑>没有什么改变。你觉得你自己是一个消极的，还是一个积极的消极？消极
1: 。好多事情我都是被动的做，别人才能出来。
0: 嗯
1: 。从来没有主动过。嗯。
0: 现在很多媒体都在采访你，甚至于很多人都会把你当做名人。那实际上，你觉得，你觉得你现在自己成名了吗
1: ？你觉得呢
0: ？因为我们来采访你了，我觉得可能是成名了
1: 。那就差不多了
0: 。那你希望自己以后更有名吗
1: ？不是，已经名满天下了，还怎么再有名呢？<笑>好
0: 。以前写诗的时候，可能是一种记录生活也好，或者记录自己的情感的一种方式。以后呢？以后写诗可能对于对于你来讲，会不会多了很多其他的杂念，或者这个会有影响吗
1: ？我才不会呢
0: ！不会
1: 。写这些诗，写跟这些我会过那么多，我不累
0: 所以写诗对于你来讲，现在应该还是一件挺放松的一件事情，不会因为。现在的这样的一个情况，而让自己反而也是会有压力吗？不会，不会。如果要是评价自己最喜欢自己身上的一个个性或一个特点，你会觉得是什么
1: ？最喜欢就是不说假话
0: 。不说假话。那最不喜欢自己身上的一个个性特点是什么
1: ？太不喜欢说假话
0: 。您觉得？什么样的人在你心目当中可以算作是朋友
1: ？朋友就是在你很困难的时候，人生的低谷里的时候，朋友也和你走在一起的，就是、嗯
0: ，那你在生活当中有特别要好的朋友吗
1: ？有
0: 。多不多呢
1: ？多。上是啊，认识
0: 网友。更多的好朋友其实是网友，只是在网上交流，也没有真正见过面
1: 。我说的是见
0: 过面的。哦，见过面的。那你在网上认识的网友都是在诗歌论坛，或者说是因为诗歌而在网上互相加朋友的这样的人吗？有
1: ，也有不喜欢诗歌的。嗯
0: ，那你们当时聊天的内容不是诗歌，那可能是生活的方方面面。谁要
1: 问点诗歌，那不是吃饱了吃的慌，想
0: 吃<笑>你会怎么看待死亡
1: ？反正每个人都会死亡，想想觉得还是，虽然是很自然的，但是想想还是。挺可怕的一种无法想象的事情。嗯，所以我就喜欢看那些恐怖片，我就像这里面找到一个答案，现在到底有没有灵魂存在。嗯
0: ，那你会害怕衰老吗？怕。怕的原因是因为衰老是逼近于死亡，还是因为什么
1: ？不好看。
0: 是让你会变得不好看。那除了你担心自己衰老之外，你会不会担心？嗯，就很多人都会说，会写诗的人，能写出好的诗的人，一定都是一个浪漫的人。是，你觉得自己是一个有浪漫情怀的人
1: ？
0: 如果这些个浪漫情怀表现在生活当中，可能你觉得会有哪些细节能够，你会觉得哦，那这是我浪漫情怀的一个小的体现。
1: 现在还没有体现
0: 。生活当中没有体现，但是在诗歌当中能够体现。嗯,嗯好，没有了。哦、好，听完之后就挺想笑的。这些录音在七年之后重新听，感觉蛮妙的。不知道这些早年的录音给你带来的感受是什么？如果你有什么想法的话，也欢迎在评论区分享你的想法。前面提到过，说早年我们在做访谈节目的时候，在正式录制之前会对嘉宾进行前采跟外拍。我和我的摄像小伙伴在跟于姐进行完了这一部分工作之后呢，我们就从于姐的老家接着她一块儿来到了北京。开始做节目录制之前的最后准备，我也要根据这一次前采和外拍开始进行我的台本写作。我在给主持人的这一期编导阐述中是这样来写的：于秀华，一九七六年生，湖北省钟祥市石碑镇横店村人。二零一四年《诗刊》九月号重点推出了于秀华的诗，随后。余秀华的诗通过微信等新媒体发布，激起一波又一波阅读和转发热潮。这位平日里在村里喂喂兔子的农妇，最终因为《穿过大半个中国去睡你》等诗作引发巨大关注。二零一五年一月，余秀华的两本书开售，分别是湖南文艺出版社的《摇摇晃晃的人间》，以及广西师大出版社的《月光落在左手上》。到目前为止，余秀华已经创作了两千多首诗，主题多关于爱情、亲情和生活感悟，以及对外面的世界和自由自在的向往。余秀华出生时因早产缺氧造成先天性脑瘫，这让她走路不稳、手发抖、说话口吃。但他并不刻意回避身体的疾病，还会在自己的言谈中主动提及脑瘫。其实他的疾病全称是先天性小脑共济失调。是由于小脑无法控制平衡，所以会导致他本人发音不清、走路倾斜。余秀华写字会手抖，只能用一只手压着另一只手，但这丝毫不影响他的智商。余秀华最开始接触诗歌就是在上学时，第一次接触诗歌就喜欢上了诗歌。1998年开始写第一首诗歌，第一首诗没有留下记录，也忘记描写什么了。他发表的第一首诗歌是在二零零五年的《中祥日报》，写的是九月。余秀华之前也写过散文，但是觉得不是很喜欢。诗歌其实只是余秀华表达自己情感的一个途径和方式，他之前并没有想过通过诗歌还能收获名利。（括号）前面都是在进行一个基本的信息介绍，那后面呢，就是我在跟。于姐的这一段前采过程之中，跟他交流之后的一些个人感受。括号回来，于俊华写字和敲键盘是使用左手，这也是为什么有一本诗集的名字叫做《月光落在左手上》。但他吃饭是用右手。于俊华写字的确不便，所以他参加的诗集签售会，出版社会给他准备一个印章。每个读者排队和他近距离的见一面后，可以在诗集上获得一个余秀华的签名章。他有好几个日记本，记满了他曾经写的诗歌，很多信息都能看到。他从98年到现在17年的时间，他已经写了超过 2,000 首诗歌。而现在他写诗更多会通过电脑，直接把流淌在心中的文字敲打出来。他敲键盘的时候，用右手压着左手，协助左手打字。如果说对于秀华的印象，第一是真实吧。有主持人采访他时，提到了他诗歌中的一句话：“告诉你一颗败子，提心吊胆的春天。”主持人把“败子”读成了“稗子”，于秀华说：“你回去查一下《新华字典》吧。”之后，主持人只能自我调侃：“原谅我没文化。”这样的情况并不少见。面对媒体群采时，假如所问的问题已经被问过很多次。他会表现出他的不耐烦，如果记者没有了解清楚一些事实，问出了没有诚意的问题，他会毫不客气地说：“你去百度就知道了。”或者是“你读过我的诗吗？买一本先回去读一读吧。”于秀华的性格如此直爽，也正是于爸爸的担忧之处。这样的性格的确更容易得罪人。于秀华出名后，很多人、很多组织开始陆续给他邮寄东西，一般都是各种书。余秀华会开玩笑说：“我希望记得是一沓钱。”余秀华的爸爸递给余秀华一个信封，说是装了稿费。我问：“这是发表在哪里的诗歌呢？”余秀华回答说：“管他呢，又有钱拿，多好。”余秀华是任性的。我们提出想拍一点他读书的镜头，他并不情愿。后来我们只能用小屁孩的视角，请他帮忙配合配合。（括号）他见我们第一面就开始叫我们小屁孩。（括号）他说：“好，不就是做个秀吗？我们请他到电脑前，能不能写点东西？”他说：“好，说吧，让姑奶奶写点什么。”（括号必要补充：他说话时的确没有恶意，和他多接触后可以发现他的个性就是如此。）（括号完毕。）在采访于秀华空隙，有人给于秀华发短信，他看完就表示出了没兴趣。他把手机递过来让我看了一眼。我看大致内容是，当地有一个商人举办一个什么活动，希望余秀华赏脸参加。那余秀华的反应是什么呢？他硬生生的给对方回了两个字儿：不去，外加一个标点符号，叹号。我说您可真是太直接了。这是一个并没有太多粉饰自己、不愿意说假话的余秀华。你可以说他是诗人，也可以说他是农妇；你可以说他是脑瘫，也可以说他是天才。他敏锐地感受着对方对他的态度，然后用不同的态度回应你。而且他是聪明的，他用文学和你谈诗和远方、孤独和浪漫，但他也会突然特别接地气的脱口而出扯淡放屁。不要对从余秀华口中说出的任何话惊奇，也不需要怕有任何他接不住的话题，只要够善意。当然，如果他不知道如何回答，他会习惯性地反问对方：“你觉得呢？”他说：“这点不要告诉主持人，要不然他就会想好怎么对付我了。”余秀华也是一个爱美的普通女人，看她没事就会盯着手机。开始时我以为她是一直在看新闻或者是微信，后来有几次我发现她的屏幕并没有亮，原来她是在用手机屏幕当镜子。余秀华说：“如果有来世，她希望做一个有工作、钱多的漂亮的女人。”（括号）余秀华喜欢看恐怖片，日本、中国、韩国的看的很多。喜欢恐怖片的原因是，他对那些神秘的事物都有兴趣，尤其是那些鬼鬼神神。他希望有这些东西的存在。（括号完毕）余秀华说话简短有力，不太有大段长句子的出现。如果遇到好的故事，主持人可以先简单的给观众铺陈一下，然后再针对性的问余秀华几个有力的问题。估计效果会更好。余秀华个性的部分，可能就会在与她简短的一问一答中充分体现。她的很多回答都很机敏。有杂志说余秀华能把那些鸡毛蒜皮的问题答出各种花样，的确是这样的。记者问：“你上午和下午生活有什么区别？”答：“上午比下午少上一趟厕所。”记者问：“你写诗会顾不上吃饭吗？”答：饭比诗重要。记者问：“你跟诗歌圈熟吗？”答：“到现在还是生的。”而这次我与余秀华本人对谈中，也发现了她的很多回答是挺奇妙的。所以这次文稿中，不光会用普通故事点的方式交代余秀华本人的故事，还会把一些我们前采余秀华的问答如实记录，供主持人了解她的个性。余秀华很不幸，她出生时因早产缺氧，造成先天性脑瘫。这对他之后的成长、学习、工作、婚姻都带来了很多不便。余秀华很幸运，她遇到了诗歌，然后可以在另一个世界自由地表达自我，无拘无束。以上就是我在前踩完余秀华余姐后写的编导手记。那在开头的时候提到说，于姐在朋友圈发了自己对于这一段分手的态度，我也来找一下。这条朋友圈是发布于7月19号凌晨的0点三十分。接下来内容当中的这个第三人称的“他”指的是前男友。朋友圈的内容是这样的：他在直播间打自己一百个耳光，算是彻底打死了我的心。我们都是没有爱的能力的人，让我们都放过自己。人生漫长，不要担心。好了。这就是这期播客的全部内容了。我是十月，喜欢的话还请记得订阅、评论、转发、分享给更多人，多多支持。我们下次再见。